0: 우리가 지난주에는 여호수아 14장이 있었습니다. 그런데 오늘 갑자기 20장으로 넘어왔어요. 네, 사실 13장부터 21장까지는 땅 분배에 대한 이야기입니다. 계속해서 지파별로 뭐 루벤 지파와 뭐 시몬 지파와 뭐다 지파별로 어떤 땅을 얻었는지 그거에 대해서 이제 반복해서 설명하고 있는 부분입니다. 근데 19장까지 각 지파 다른 지파에 대한 분배가 끝나고요. 어, 오늘 20장부터는 레위인에 대한 분배가 나옵니다. 그런데 레위인은 사실 하나님의 성전을 섬기기 때문에 땅을 분배받지 않아요. 그래서 어떻게 하냐면 각 지파에서 성을 몇 개씩 이렇게 어, 냅니다. 그러면 그 성이 이제 총 48개인데요. 그 48개 성에서 레위인이 살게 되는 거예요. 그 중에 6개가 도피성입니다. 그러니까 도피성은 어, 우리가 본문을 읽으면서 알수 있듯이 어, 일부로가 아니라 실수로 살인을 저지른 자들이 숨을 수 있는 처소를 이 레윈의 성읍 중에 어, 마련해 놓은 것이죠 그래서 이 레윈의 땅 분배는요 어, 결국 이 이스라엘 땅 분배의 결론 부분이고 도피성 얘기는 레윈 분배에 있어서 가장 핵심적인 아, 절정이라고 볼 수가 있습니다 우리 본문을 좀 읽어갔으면 좋겠는데요 우리 1절 2절 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 내가 모세를 통하여 너에게 말한 도피성들을 너희를 위하여 정하여 근데 이 도피성에 대한 얘기를 하시면서 이것을 모세에게 이미 명령한 것이라고 언급하고 있습니다 다시 말하면 율법의 포함되어 있는 것이죠. 우리가 흔히 생각할 때 율법이라고 하면 뭔가 이렇게 정죄하고 뭐 잘못하면 처벌하고 뭐 이런 차원에서 율법을 알고 있는데 사실 이 율법 안에는 오늘 도피성과 같이 거기에 용서하고 지켜주고 그때 그런 은혜와 사랑의 메시지들이 담겨져 있습니다. 그래서 율법의 정신 자체가 하나님을 사랑하고 또한 이웃을 어, 내 몸과 같이 사랑하는 거잖아요 그러니까 그것이 율법이에요 어, 그래서 이제 도피성의 얘기도 사실은 그 메시지를 담고 있는 것입니다 이것은 단지 성경을 읽을 때뿐만 아니라요 성경에도 뭐 율법이 나오고 뭐 심판의 이야기도 나오고 그렇지만 사실은 그 안에 있는 하나님의 사랑의 메시지 어, 그것을 우리가 읽을 수 있어야 됩니다 오늘 우리의 삶에 하나님 행하시는 것도 마찬가지죠 때로는 우리를 혼내시는 것 같아요 우리에게 무관심해 보이스는 그런 순간조차도 하나님의 의도 가운데는 주님의 은혜와 사랑이 있다라는 것을 발견하는 것까지가 주님의 뜻을 우리가 이해하는 것입니다. 저와 여러분에게 그 영적인 시각이 있게 되기를 바랍니다. 아, 땅 분배인데요. 저희 집에서 이제 보통 이렇게 식사할 때 보면 아이들이 뭐 자기네들이 이제 좋아하는 반찬이 나왔다든지 그러면 서로 신경전이 있습니다. 그래서 뭐 너무 께 먹었어 뭐 이렇게 물어보기도 하고 어, 그래요. 이게 그 뭔가를 나눈다라는 것이 사실은 되게 민감한 문제가 될 수가 있는 것이죠. 하물며 땅은 어떻겠습니까? 그러니까 이스라엘 백성들이 이제 땅 분배를 하는 데서 중요한 것은 얼마나 정확한 기준과 합리적인 판단과 형평성을 가지고 땅을 분배하는가 이게 사실 중요합니다. 그런데 그 안에 도피성의 얘기가 있다라고 하는 것은 그 정의를 얘기하는 땅 분배 속에 담겨있는 사랑의 메시지를 우리가 읽어내야 된다라고 하는 것이죠 그래서 도피성이라고 하는 것은 살인한 사람이 내가 일부러 그런 것이 아닌데 제가 가해자가 됐어요 그러면 피해자는 피해자 가족이 복수를 하려고 하잖아요 그러니까 자기 생명을 유지하기 위해서 도망갈 곳이 필요한데 그것이 바로 도피성입니다 그래서 3절부터 5절까지 보면 도피성에 대한 자세한 이제 안내가 기록되어 있고요. 보통 이렇게 해서 이제 가해자가 살인자가 돼가지고 어, 도망가서 도피성에 가면 은그문 어귀에서 거기에 있는 장로에게 자기 사정을 얘기합니다. 그러면 그 사정을 듣고 이 사람을 성 안으로 들이고 복수하는 사람이 그를 찾으러 할 때도 이 사람을 지켜주고 보호해줘야 된다라고 하는 내용이 나와있어요. 그런데 6절에 가면 은한 가지 특이 사항이 나옵니다. 그래서 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 자는 회중 앞에 서서 재판을 받기까지 또는 그 당시 대제사장이 죽기까지 그 성읍에 거주하다가 그 후에 그 살인자는 그 성읍 곧 자기가 도망하여 나온 자기 성읍 자기 집으로 돌아갈지니라 하라 하시니라. 자그 사람은 언제까지 도피성에 있을 수 있냐면요. 재판을 받기까지. 그래서 그게 과실치사라고 증명이 되면 계속 있을 수 있는 것이죠. 그리고 또 언제까지 있을 수 있냐면 그 당시에 대제사장이 죽기까지 있을 수 있는 거예요. 근데 좀 이상하지 않습니까? 아니 이 사람이 지은 죄와 대제사장이 무슨 관계가 있길래 이 사람이 죽으면 거기서 나와야 된다라는 것. 대제사장이 죽으면 나와야 된다는 라 것이 쉽게 이해되지 않을 수 있습니다 그러나 이 유대인의 개념에서는 뭐냐면 대제사장이 이 사람을 위해서 이미 속죄했다라고 하는 의미입니다 그러니까 이 내용은요 우리가 예수 그리스도의 속죄라고 하는 의미로 연결시켜야지만 사실 이해될 수 있는 것이에요 그분이 우리를 위해서 죽으셨다 그분이 우리를 위해서 속죄하셨기 때문에 우리는 용서받은 것이고 더 이상 죄인으로서가 아니라 의인으로 살수 있는 것이고 우리가 보호받을 수 있다고 라 하는 의미가 마치 그림자처럼 이 도피성의 이야기 속에 나타나는 것입니다 그래서 이 대제사장이 신약에 가면 은 누구를 가리킵니까? 예수 그리스도를 가르치죠. 히브리서에서도 그 얘기가 많이 나오고 신학 전체에서도 있습니다. 우리 히브리서 3장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 함께 하나님 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 대제사장이신 예수에 대해서 나와있습니다. 그런데 이것이 도피성 얘기를 하면서 대제사장이 우리에게 주는 의미와 지금 예수님을 대제사장이라고 했을 때의 의미는요 훨씬 더 확장됩니다. 아, 뭐냐면 이 도피성에서는 실수로 죄의 제 실수로 살인을 한 사람만 보호받을 수 있었어요. 그러나 예수님의 대제사장적 의미로서는 어떻습니까? 실수로 죄를 범한 사람뿐만 아니라 고의로 죄 지은 사람도 고의로 살인한 사람까지 과거의 죄뿐 아니라 지금의 죄까지 주님께 있어서는 어떤 죄도 용납받지 못할 죄는 없습니다 그분의 십자가는 이 모든 것을 사하시는 능력으로 우리에게 주어진 것이에요 또한 가지는 어, 대제사장이 이제 죽으면 이 사람은 도피정에서 나와야 돼요 그럼 다시 위험해지는 것입니다 그런데 어떻게 해야 되죠? 예수 그리스도에게 있어서는 그분은 십자가에 달려 죽으셨을 뿐 아니라 부활하신 분이세요. 그러니까 그분의 용서와 이 그분의 속죄는요. 제한이 없습니다. 기한이 없어요. 그분이 우리에게 허락하신 이 구석은요. 완전한 속죄인 줄로 믿습니다. 영원한 구원이에요. 그래서 그 의미가 훨씬 더 확대되는 것입니다. 자 그래서 도피성이신 우리가 하나님께 들어가기 전에는 이 죄와 사망의 이 법에 지배받을 수밖에 없어요 그러나 우리가 그리스도로 인해서 이 사망에서 법에서 벗어났다라고 하는 것입니다 그러므로 그 로마서 8장에서 뭐라고 얘기하면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 이는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이렇게 선포하고 있지 않습니까? 아, 결코 정죄함이 없다. 더 이상 죄와 사망의 법에 우리가 붙들린 바 되지 않기 때문에 거기서 해방되고 자유하게 되었기 때문에 그리스도인에 서 우리가 온전한 자유함을 누릴 수 있다라고 하는 것입니다. 저와 여러분이 그렇게 용서됐어요. 우리가 도피성으로 들어가게 된 것입니다. 혹시 여러분 가운데 아직 도피성 예수 그리스도 안에 들어가 있지 않다라고 생각되는 분이 있다면 여러분에게 오늘 그 기회가 있습니다 아, 저는 어렸을 때부터 좀그 어, 폼생폼사였습니다 그래서 이제 부모님에게 좀 혼나거나 회초리 맞을 때도요 폼을 딱 잡고 아주 담대하게 맞았어요 그러니까 때로는 네가 태도가 건방지다 그러고더 맞을 때도 있었습니다 근데 이제 제 동생은 좀그 모습이 달랐어요. 어, 어머니가 이제 회초를 들고 때리려고 하면은 도망갔습니다. 막 도망가기도 하고 그러다가 이제 더 이상 도망갈 수 없는 상황이 되면은 어, 그때는 그냥 엄마 품에 그냥 안겨버리는 거예요. 그러면 어머니가 그냥 피식 웃으시면서 얘가 얘가 왜 이래 그러면서 이제 끝나버리는 그래서 안 맞을 때도 많았던 것 같아요. 여러분 누가 더 지혜롭습니까? 근데 우리가 주님 앞에 갈때또이 죄의 문제, 죽음의 문제 그것을 우리의 방법대로 또 우리가 정말 그것을 한번 대면해 보겠다고 아니면 피해 보겠다고 아니요. 거기에 우리의 답이 있지 않습니다. 그냥 엄마 품에 들어가듯이 하나님 품에 들어가는 거예요. 그 안에만 해결이 있습니다. 그 안에만 구원이 있습니다. 그래서 그것이 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 것이고 예수 그리스를 도 통해서 우리에게 열어주신 구원의 어, 길입니다. 이미 용서되었다라고 하는 사실을 기억하십시오. 이미 십자가에서 우리의 죄를 담당하셨습니다. 어떤 분은 죄를 지으면 헌금을 내요. 조그만 죄를 지으면 좀 헌금을 내고 큰 죄를 지으면 큰 헌금을 내고 그런데 그게 그렇다고 죄가 보상이 됩니까? 그렇지 않습니다. 뭐 힌두교인들처럼 뭐갠지스강에 몸을 담그고 있으면 죄의 문제가 해결될까요? 불상 앞에 돈을 드린다고 우리의 죽음의 문제, 우리의 영혼의 문제가 어떻게 해결될까요? 무릎으로 고행을 하는 그 시간을 통해서 어떻게 우리의 죄의 문제가 그냥 우리의 마음은 보상심리에 있어서 뭔가 좀 편해질 수는 있지만 그것은 우리의 방법이지 하나님의 방법이 아닙니다. 오직 예수님께만 그 길이 있고 그래야 그리스도를 통해서 우리가 하나님 안으로 들어갈 수 있는 것입니다 그러니까 더 이상 그냥 내가 죄인이기 때문에 내가 잘못했기 때문에 하나님이 나를 사랑하시지 않을 거야 라고 생각하지 마십시오 너 내가 지금 어려운 상황 가운데 있는 것은 하나님이 나에게 무관심하시거나 나를 미워하시는 거야 라고 생각하실 필요도 없습니다 그에게는 용납하지 못할 죄가 없, 없기 때문이에요 7절부터 9절까지 말씀 우리 같이 다시 읽겠습니다 시작 예 그들이 납달리의 산지 갈릴리 케데스와 에브라임 산지의 세겜과 유다 산지의 기랏 아르바 곧 헤브론과 여리고 동쪽 요단 저쪽 르우벤 지파 중에서 평지 광야의 베셀과 가치파 중에서 길란 라목과 문하세 지파 중에서 바상곤란을 구별하였으니 이는 곧 이스라엘 모든 자손과 그들 중에 거류하는 거류민을 위하여 선정된 성읍들로서 누구든지 부지 중에 살인한 자가 그리로 도망하여 그가 회중 앞에 설 때까지 손에 죽지 아니하게 하기 위함이라. 뭐냐면 도피성이 구체적으로 어느 지파 어느 지역에 있었는지를 얘기하고 있습니다. 이거를 그냥 우리가 글로 읽는 것보다 좀 지도를 보면은 좀 명확하게 이해할 수가 있어요. 자 이스라엘인데 지금 노랗게 이렇게 서클로 해놓은 데가 도피성의 위치입니다. 자 보세요, 이 도피성이 지파별로 분배된 것이 아닙니다. 여섯 개밖에 안 돼요. 그런데 이 지역을 보듯이 이스라엘 전역 당에 골고루 분배되어 있음 분포되어 있습니다. 다시 말하면 지역적 분배를 한 거예요. 왜냐하면 어느 곳에 어느 지파 사람들이 이런 상황에 처했을 때. 가장 빨리 갈수 있는 도피성이 있게 하기 위해서. 그래서 이 의미를 우리가 생각해 보는 것이 좋습니다. 그것은 뭐냐면 이 도피성이라고 하는 것은 어, 공평한 거예요. 어느 지역에 살든 어느 지파이든 공평한 것입니다. 그리고 이 길은 굉장히 잘 닦여 있고 신명기에 보면 이 길을 날마다 매년 수리할 정도로 이 길에 대해서 사람들이 갈수 있도록 편의를 제공합니다. 다시 말하면 무엇입니까? 누구든 하나님의 용서에서 제외될 수 있는 사람은 없다. 요한복음 3장 16절에서 말씀하는 것과 같이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지, 누구든지입니다. 아 나는 아닐 거야 라고 하는 그 사람까지 포함해서 누구든지 그를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그 사랑의 대상, 그고원의 대상, 그 용납의 대상에 바로 내가 있다라는 사실을 여러분 반드시 기억하셔야 됩니다. 그래서 우리가 이제 땅 분배를 할때뭐 이스라엘 백성이 어디를 차지하느냐 뭐 도피성이 어디 위치하냐 이런 위치에 대해서 우리가 지금 생각을 하고 있는데요. 아, 한 번은 제가 몇년 전에 이제 축구를 하는데 저는 사실 축구 별로 안 좋아하고 잘 하지도 못합니다. 그데 어, 오랜만에 정말 한번 해봤는데 진짜 힘들더라고요. 근데 어, 진짜 힘든 건 뭐였냐면 볼이 저한테 안 오는 거예요. 그래서 아, 내가 위치 선정을 좀 잘해야 되겠구나. 아, 축구에는 이게 중요하구나 라고 생각했는데 사실 생각해보면 위치의 문제가 아닙니다. 아무리 제가 위치를 잘 잡고 있어도 제가 늘 헛발지만 하는데 저에게 패스를 해주겠습니까? 안 해주겠습니까? 안 해줘요. 그러니까 내가 누군가가 사실은 더 중요한 거예요 위치보다도 지금은 이스라엘 백성에게 땅 분배합니다. 당신들이 어디에 위치하고, 뭐 어디 어디에 성을 세우고 이런 얘기를 잔뜩 하는데 이땅 분배의 목적은 하나님의 약속에 있어서 궁극적인 것이 아닙니다. 많은 사람들이 이 약속의 성취를 가난한 땅을 차지하는 거라 생각해요. 어느 집하가 어느 곳을 분배받느냐, 여기에 목적이 있다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 하나님의 목적은 어디에 있냐면 이 도피성을 통해서 메시지를 주시듯이 이스라엘 백성들이 하나님의 사랑과 긍휼을 받은 자로서 그 사랑과 긍휼을 어떻게 살아내는가 다시 말하면 어떠한 하나님의 백성이 되는가에 있는 것이에요 그것이 하나님의 약속입니다 하나님과 이스라엘 백성이 맺은 계약이 뭐예요? 나는 너의 하나님이 되겠고 너희는 나의 거룩한 백성이 될 것이다 이게 하나님의 계약이에요 이것이 하나님이 주시고자 하시는 약속의 성취입니다 땅 문제가 아니고 위치의 문제가 아니에요 우린 신앙생활하면서도 여전히 위치의 문제에 머물러 있을 때가 많습니다. 하나님 나에게 도대체 뭘 주실까? 내가 기도하는 거, 내가 바라는 거, 내 꿈이 있는데, 하나님 그거 과연 해주실 것인가? 해주시면 약속의 성취고 그것이 아니면 아닌가요? 아닙니다. 그 위치의 문제가 아니야. 내가 어느 교회를 다니느냐의 문제도 아니면 내가 어느 교파에 속했느냐 문제가 아니에요. 내가 하나님으로부터 어느 뭐 내가 어느 직분을 갖고 뭘 소유하고 이게 약속의 성취가? 아니라 하나님의 백성이 어떤 모습으로 살아가야 되는지 바로 그것을 하나님께서 도피성을 통해서 우리에게 가르쳐 주시고 보여주시는 것입니다. 그래서 이 도피성에 들어간 사람들은요. 들어가서 뭐 하겠습니까? 예배드리고 말씀 배우고 훈련받고 그러겠죠. 도피성에 들어간 사람들이 그 안에서 도피성이 되어갑니다. 다시 말하면 내가 어떤 용서를 받고 어떤 보호를 받았는가 하나님의 어떤 은혜를 받았는가를 그 안에서 알고 누리게 될수록 그 안에서 회복되는 거예요. 그 안에서 변화되는 것입니다. 결국 오늘날 교회가 도피성이 돼야 됩니다. 어, 잘못 이해하면 아 세상에서 힘들고 어렵고 그러니까 세상으로부터 피해서 여기서 숨, 숨어 있고 이런 의미의 교회가 아니고 이런 의미의 도피성이 아니라 이 도피성의 메시지를 가지고 이 사랑과 은혜터 위에 서 있는 교회를 얘기하는 것입니다. 필립 얀씨의 아, 놀라운 하나님의 은혜라고 하는 책에 이런 예화가 들어 있습니다. 어느 한 창녀가 있는데 이 창녀는 자기의 몸을 팔뿐 아니라 자기의 두 살짜리 딸도 변태 성욕자에게 내어주는 하룻밤을 자기하고 돈을 받는 이런 여인이 있습니다. 그것을 그래서 돈을 받아서 자기의 마약값으로 쓰는. 이 사람에게 어느 누가 한 번은 교회에 가본 적이 있냐고 물어봤습니다. 그런데 이 여자가 뭐라고 대답했냐면 교회요? 거기 내가 못하러 가요. 안 그래도 내 삶이 이렇게 비참한데 교회 가면 그 사람들 때문에 내가 더 비참해져요. 여러분 물론 소수이겠지만 어떤 사람들이 그 교회에 대해서 이런 인식을 갖고 있는 거에 대해서 참 마음이 아프기도 하고 어떻게 보면 이 교회의 현실의, 현실을 현실 들키는 것 같아서 그런 마음도 듭니다. 왜냐하면 이 교회에서 많은 사람들이 옳은 것을 얘기해요. 그러는 가운데 많은 사람들을 정죄합니다. 그들을 품어주고 그들을 이해해주고 그들을 감싸주는 그런 손길 대신 손가락질하고 너희는 우리와 다르다라고 얘기하는 그런 말과 그런 분위기 속에 얼마나 많은 사람들이 그동안 상처를 입었을까도 생각하게 돼요. 그것은 이 도피성으로서의 교회의 본질을 잃어버렸기 때문입니다. 교회의 본질은 사랑에 있어서 진정한 성공한 모습이 아니었기 때문이에요. 저희가 등록교육할 때 간증문 쓰지 않습니까? 근데 간증문 질문 중에 어, 어떤 어 교회가 되기를 원하십니까? 이런 질문 있잖아요. 시드교회가 어떤 교회가 되기를 원하십니까? 그런데 오늘 성도님이 답을 이렇게 쓰셨어요. 뉴스나 다큐멘터리에 나오지 않는 교회가 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 보통 그런 교회가 어떤 교회입니까? 싸우고 막 법적인 투쟁하고 그런 교회들입니다. 그런데 오늘날 많은 교회들이 사랑을 잃었을 때 그런 모습들이 돼요. 그리고 그것이 성경에서도 사실은 나옵니다 요한 계시록에 보면 에베소 교회가 있는데 에베소 교회는 당시에 잘못된 가르침으로부터 교회를 지키고 진리를 주장하고 그 부분에 있어서는 굉장히 칭찬을 받았습니다 그러나 그러는 가운데 사랑을 잃은 교회가 되었어요 그래서 요한의 책망을 예수님의 책망을 받습니다계시록 2장 5절에 보면 이렇게 나와 있어요 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하고 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기수 이게 에베소 교회를 향한 책망이었습니다 너희가 회개하지 아니하면 그 촛대를 옮겨버리겠다 그 말은 뭐냐면 너희 교회로 교회되지 못하게 하겠다라는 것입니다 왜냐하면 사랑하지 않는 교회는 율법만 있고 그런 정의만 있고 영혼들에 대한 그런 이 하나님의 마음을 품지 못한 교회는 더 이상 교회가 아니기 때문에 촛대를 옮겨버리겠다 실제로 구약에 보면, 호세아에 보면요 도피성인 이곳에서 살인이 행해지고 폭력이 행해지고 그래서 도피성의 역할을 하지 못하는 그래서 심판받는 어, 모습이 나옵니다 호세아 6장 말씀인데 8절 9절 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 길르앗은 악을 행하는 자의 고울이라 피발자으로 가득 찼도다 강도대가 사람을 기다린 같이 제사장의 무리가 세겜길에서 사라지니 하니 그들이 사악을 행하였느니라 길르앗도 그렇고요 세겜도 다 도피성입니다 그런데 여기 있는 사람들이 여기 있는 제사장들이 실제로 그 영혼들을 품기보다는 폭력을 행하고 말로 상처를 주고 또 싸움을 하고 이런 이 타락된 모습이 구약에도 있었고 신약에도 있었던 것이에요. 그리고 안타깝게도 그 모습이 오늘날에도 답습되고 있습니다. 여러분 그런 걸 보면서 우리 교회를 생각하게 됩니다. 우리가 어떤 교회가 돼야 될까? 또그 교회의 한 지체로서 내가 어떻게 어떤 모습으로 세워져야 될까? 여러분 사실 교회는요. 누구나 오실 수 있습니다. 그렇죠? 여기 교회가 성도들을 선택할 수가 없습니다. 여러분 오시는데 뭐 이력서 내시고 그리고 백그라운드 체크하고 또 추천서 받고 인터뷰하고 인격 테스트, 성격 테스트 다 하고 받지 않았습니다. 그렇죠? 그러니까 다 누구든지 오실 수가 있는 것이에요. 여러분이 누구이든, 여러분이 어떤 상처를 가졌든 여러분의 성격이 어떻든 여러분의 과거에 어떤 일이 있었던 것을 교회가 묻지 않고 봤습니다. 그러기 때문에 교회는요. 굉장히 취약한 공동체가 될수 있습니다. 사실입니다. Alonable 해요. 어떻게 보면 늘 문제가 생길 수밖에 없기도 합니다. 상처입기 쉬운 공동체예요. 도피성과 같기 때문입니다. 그런데 도피성도 생각해 보세요. 거기에 정말 실수로 죄 지은 자들만 왔을까요? 아니에요. 애매한 사람도 왔을 거고 거짓말하는 사람도 왔을 겁니다. 그러니까 도피성 그 자체가 사실은 진짜 도피성이 되기에 어려운 곳이 될 수도 있었을 것입니다. 그래서 어떤 사람이 와도 좋아요. 저희 시드교에도 어떤 사람이 와도 좋습니다 신천지 빼고 다 없어드셨습니다. 그런데 이렇게 누구나 와서 우리가 공동체를 이루는데 우리가 진짜 도피성이 될수 있는 유일한 길이 뭔지 아십니까? 저와 여러분, 한 사람 한 사람이 도피성이 되어가는 것입니다. 다른 사람이 피할 수 있는, 다른 사람이 위로받을 수 있는 내가 다른 사람을 보호해 줄수 있는 그런 도피성으로 한 사람 한 사람 세워져 갈 때만이 교회가 도피성으로서의 역할을 할 수가 있어요. 저는 그런 교회가 되기를 원합니다. 한번은 이제 한국에 있는데 제 동생이 그제 동생 이 아들 둘이 있는데. 이렇게 지내는 모습을 보고 아 진짜 뭐 저도 제 아들이랑 잘 지낸다고 생각했는데 정말 제 동생은 아들들이랑 너무 가깝게 지내는 거예요. 그래서 그 친밀감의 비결이 뭐냐 이렇게 물어봤더니 어, 자신이 늘 이렇게 예배하면서 그런 얘기를 했다라는 거예요. 아, 너희들이 잘못하면 아, 아빠가 바로 잡아주고 또뭐 잔소리도 할 거고 그리고 때로는 혼내주기도 하겠다. 실제로 제 동생은 이 혼낼 때 굉장히 무섭게 하더라고요. 근데 너희들 인생에서 너희가 뭔가를 잘못하거나 실패하거나 해서 다른 사람들이 다 너희 편이 아닐 때 다른 사람들이 다너에게 손가락질할 때 다른 사람들이 다 네가 잘못했다고 할때 아빠는 무조건 네 편이다. 아빠는 끝까지 네 편이다. 네가 뭘 했든 간에 상관없이 아빠는 끝까지 네 옆에 있어줄 거야. 네 편이 되어줄 거야. 아이들이 그 마음을 아는 거예요. 여러분 자녀에게도 그런 말 해주시길 바랍니다. 여러분 우리가 하나님께 받은 이 사랑에는요. 물론 하나님께서 우리에게 하지 말라고 하시는 것도 있고 또 때로는 하나님이 우리, 우리의 삶에 있어서 개입하시고 또 고난 가운데 두실 때도 있습니다. 그러나 우리가 그 상황에서조차 절대 의심하지 않아야 될 것은, 그분은 예수 그리스도를, 그 자기의 생명을 주시기까지 아들을 내어 주실 만큼 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 그 사랑의 기초에 있을 때, 이 율법이 왜곡되지 않는 것입니다. 사랑의 율법의 완성은 사랑이 되는 이유가 바로 거기에 있습니다. 오늘날 교회의 문제가 어디에 있습니까? 교회가 너무나 옳은 얘기만 하는 것에 저는 문제가 있다고 생각해요. 뭐 사형제 폐지에, 대, 폐지에 대해서도 교회가 주장할 수 있습니다. 낙태는 잘못된 것이라고 주장할 수 있습니다. 동성애는 잘못된 것이라고 교회가 그것을 주장하는 것, 그것도 필요해요. 그러나 그 마음에 혐오가 아닌 사랑이 있어야 되는 것입니다. 그래야 변화를 일으킬 수 있는 것이에요. 옳고 그름만 얘기하고 교회는 이래야 된다 고 그러고 사람은 성도는 이래야 된다 그러고 이렇게만 하는 가운데 진짜 그 마음에 하나님의 마음에 있는 이 사랑의 이 도피성의 메시지가 전달되지 않는 한그 율법은 율법지의가될 것입니다. 그 옳고 그름을 판단하는 것은 다른 사람을 정죄하고 끝나게 될 거예요. 그러나 하나님이 우리에게 하신 방법은 그것이 아니었습니다. 주님이 교회를 세우시고 교회를 이끄시는 방법도 그 복음 가운데 나타나 있는 또 도피성 가운데 나타나 있는 하나님의 방법이 되어야 된다고 믿습니다 저는 오늘 설교 제목을 나의 피난처 이렇게 지었습니다 하나님이 나의 피난처세요 저가 여러분의 피난처입니다 우리가 쉴수 있고 우리가 위로받을 수 있고 우리를 지켜주시고 우리를 품어주시는 그분이 저와 여러분의 피난처입니다 그러나 이것은 동시에 나의 피난처는 또 다른 의미로 여러분에게 도전이 우리에게 도전이 됩니다. 그것은 뭐냐면 다른 사람들에게 내어줄 수 있는 나의 피난처는 무엇입니까? 내 안에 들어와서 쉴수 있도록 그냥 잘못했다라고 지적해주는 것이 아니라 잘못했음에도 불구하고 끌어안아 줄수 있는 사랑해 줄수 있는 도피성이 될수 있는 신한처가 될수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 저는 시드교회가 그런 교회 됐으면 좋겠고 또이 땅의 모든 교회가 그렇게 될수 있도록 우리가 기도해야 할 것입니다